0: Caso bebê Wesley Carvalho O Casos Podcast revela uma possível reviravolta Você sabia que esta criança ainda pode estar viva? O Casos Podcast traz com exclusividade novos detalhes Mas antes, vamos relembrar um pouco dessa história Você deve lembrar da repercussão em torno do desaparecimento desta criança Wesley Carvalho Ferreira, um bebê de um ano e dez meses em janeiro do ano de 2022, a mãe, Ângela Ferreira, apareceu na imprensa afirmando que a criança havia sido sequestrada em dezembro de 2021, no centro de Teresina. Em fevereiro do ano de 2022, a polícia iniciou a investigação que descartou o sequestro. Passou-se a investigar um homicídio da criança. Na época, a polícia chegou a informar à imprensa que a criança tinha sido morta em uma espécie de ritual Feito pela própria família Com direito a um falso profeta Que seria um adolescente Primo da vítima Por conta disso Toda a família foi levada pela polícia Um total de 11 pessoas Sendo 7 adultos presos E 4 menores apreendidos Passado mais de um ano Saiu agora em julho do ano de 2023 Que a mãe Ângela Foi absolvida Mas o pai, o Elson Carvalho e os avós do bebê irão responder em júri popular. A polícia os acusa de homicídio qualificado e ocultação de cadáver. Tudo isso, no entanto, pode ir por água abaixo. É que os advogados da família, Smiley Carvalho e Laís Ribeiro, falaram com exclusividade ao Casos Podcast a respeito de alguns detalhes nunca contados na imprensa. Eles falam, por exemplo, que é muito possível que a criança, o bebê Wesley, esteja vivo. E que sim, que ele teria sido doado sem conhecimento do restante da família pelos próprios pais detalhe você sabia que a perícia não conseguiu comprovar que houve a morte da criança vamos acompanhar nas falas dos advogados smiley carvalho e laís ribeiro a
1: criança está viva e eu acredito nisso né? os pais eles são deficientes mentais a tá nítido isso Bem, acreditamos que é inexistente primeiramente é inexistente o crime de homicídio. Então, 11 pessoas foram, porque foram apreendidos quatro menores, entendeu? Inclusive o filho do casal com sua esposa que morava em outra casa. Sim,
2: querendo ou não, né, tiveram três meses é, dentro do sistema prisional. Né, isso trouxe assim. É, é, é... Foi muito traumático para elas, elas largaram a faculdade, porque assim é uma família muito humilde.
1: Tem coisas que até a mãe não falou, mas que apareceu lá no, no, no relatório policial. A criança
2: de 13 anos, né, a sua capacidade cognitiva diminuída, né? ali na fase de investigação já era para ter caído por terra essa questão dele ser um profeta. O próprio laudo pericial vai contra a própria denúncia. A própria denúncia.
0: A entrevista completa com os advogados e todos os detalhes do caso Bebê Wesley Carvalho você acompanha no nono episódio do Casos Podcast. Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao nono episódio do Casos Podcast. Tratando do caso bebê Wesley Carvalho, mas antes, como eu sempre faço, na verdade eu sempre peço para que você acompanhe o trabalho, todo o conteúdo feito pela equipe do Portal 8.6, tá bom? É o www.8.6.com.br, claro. Siga nossas redes sociais, siga todo o nosso trabalho. E o mais importante, inscreva-se na TV 8.6 para acompanhar todos os episódios do Casos Podcast. Acompanhe episódios de outros trabalhos feitos por nós, por exemplo, o Piauí em Cidade, lá no nosso canal no YouTube. Você vai encontrar também o trabalho feito pelo Efraim Ribeiro, por toda a equipe do Portal 86. Para quem prefere colocar aquele fonezinho de ouvido, vai para a academia, vai para a faculdade, vai fazer uma viagem, por exemplo, baixa lá o episódio no Spotify. Você pode colocar no seu carro, né? por exemplo, e acompanhar este episódio e todos os episódios do Casos Podcast e Trabalhos feitos pela equipe do Portal 8.6, tá bom? Então, você que nos segue, que, você que, já, que já nos acompanha, muito obrigado. Você que ainda não acompanha, você que é novo por aqui, inscreva-se, faça parte, compartilhe ao máximo para que outras pessoas também acompanhem o trabalho feito pela equipe do Portal 8.6. Bem, e como já explicamos na nossa introdução aqui do Casos Podcast, chegando é nesse nono episódio, vamos tratar do caso bebê Wesley Carvalho. E é claro, é, é sempre importante a gente é, colocar essas condições Todo esse trabalho feito pelo Casos Podcast baseia-se em notícias da época, baseia-se também no inquérito feito pela polícia durante todo o processo de investigação e, claro, é, no processo entregue ao Ministério Público pela Justiça. A gente busca o máximo possível ter acesso a algumas informações. É, esse caso em específico está em segredo de justiça e o que a gente pode falar, o que a gente pode relatar ou trabalhar em cima das informações para você que nos acompanha, a gente é, nos atém basicamente esses fatos que existem ao processo a todo o trabalho feito pela polícia pelo ministério público pela justiça e claro pelos advogados né no caso os advogados de defesa é importante colocar que esse caso do bebê Wesley Carvalho desde o seu início né que completou mais de um ano ele ainda é muito mal explicado né ainda hoje é, existem muitas dúvidas e na, na quando a gente é, colocou como pauta este caso nós recebemos algumas informações, fomos atrás dessas informações, checar, apurar, e foi quando, agora no mês de julho de 2023, saiu uma nova informação a respeito é, da pronúncia né, do pai e, e, e dos avós do bebê Wesley. Né? É, bom, para a gente explicar um pouco como encontra esse caso, a gente vai para a nossa pescazinha, que a gente acompanha aqui o que a gente preparou para vocês, e depois a gente traz a entrevista, todos os detalhes do que falaram os advogados de defesa da família do bebê Wesley, tá bom? O processo teve andamento no último dia 17 de julho deste ano de 2023, com a decisão do juiz da comarca de Altos, o doutor Ulisses Gonçalves da Silva Neto. Ele absolveu a mãe, Ângela, sumariamente, isto é, ela não faz parte de qualquer acusação. Contudo, pronunciou o pai, o Elson, e os avós, Manuel José Xavier Pinto e Maria Lindalva de Carvalho, pelo suposto crime, crimes que diz respeito a homicídio qualificado com ocultação de cadáver. Eles vão responder em liberdade até o julgamento, que será, como a gente já informou, em júri popular. A defesa, que são os advogados Ismael Carvalho e Laís Ribeiro, que vieram até o nosso caso podcast, ao nosso estúdio, e falaram sobre o assunto, eles pediram que a decisão fosse revista. Já que, é, como a mãe foi absolvida, eles querem que o pedido de defesa se estenda aos demais. Lembrando que, na época, foram 11 pessoas, né, sendo 7 adultos, e, e quatro menores apreendidos E dentro disso, dentro de todo esse processo de investigação Eles foram soldos, a defesa fez a, 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 o trabalho de defesa, claro, da, deles E conseguiu colocá-los em liberdade e respondendo E só agora saiu a pronúncia, então, é dessas três pessoas dentro deste caso E o que vocês vão ouvir daqui a pouco É o, os advogados colocando do porquê disso ter acontecido E fazendo questionamentos à polícia, à investigação esse caso remete a uma série de situações onde, pela primeira vez, né, os representantes da família, eles falam abertamente. Afinal de contas, o, o bebê Wesley está vivo? É uma pergunta que se faz, já que a família e os advogados falam dessa forma. E se sim, o que aconteceu? E o tal ritual, né, que, que a família, que teria acontecido, que culminou, culminou, teria culminado na morte da criança, né? É verdade que um adolescente, né, teria na época 13 anos, hoje com 14, seria um profeta e que fez a família seguir eh, eh, esse profeta, essa, esse adolescente, esse líder, né? Bom, tudo isso vai ser explicado a partir de agora com detalhes, com riqueza de detalhes do que, do que aconteceu, de todo o trabalho, todo o processo, especialmente partindo da linha de defesa da família. Vamos ouvir.
1: Bem, é, não se trata mais de investigação, né? O processo já está correndo, o seu curso normal, já teve audiência e há poucos dias saiu a decisão de pronúncia do juiz, qual pronunciou ao tribunal do júri o pai do, do bebê Wesley e os avós paternos e absolveu sumariamente a senhora Ângela, é? então é um processo que está correndo há um pouco mais de um ano e que está tendo o seu curso normal e que Tá tendo, já teve essa decisão importantíssima.
2: Exatamente, é como, o, o, só reiterando o que o doutor Ismael falou, né? já transcorreu agora essa primeira fase né? do, júri, do, do tribunal do júri, na qual os avós e o pai foram pronunciados e a mãe foi absolvida sumariamente. Né? Cabe a nós defesa agora, como já fizemos, né? interpomos o recurso para que essa decisão de pronúncia ela seja reformada pelo tribunal.
1: Bem, acreditamos que é inexistente, primeiramente, é inexistente o crime de homicídio, né? não ficou comprovado que esse crime realmente aconteceu, né? então o juiz de primeiro grau da, da vara de, de autos apenas acolheu o pedido da defesa, né? de que por ser inexistente a materialidade do crime e, e sem inexistente indícios de autoria, né? ele absolveu sumariamente então nós pensávamos também que ia é, ter a mesma decisão para os demais membros da família que não ocorreu, fato esse que recorremos da decisão, mas acreditamos na justiça, acreditamos que essa decisão venha a ser reformulada né e que a, os demais membros, assim como a dona Ângela, também serão absolvidos sumariamente.
2: Importante ressaltar que para haver né, uma decisão de pronúncia nessa primeira fase, é essencial. A própria legislação traz dois requisitos essenciais, né, que é indícios de autoria né, e materialidade. Então, dentro do arcabouço probatório, né não se a gente não vislumbra, né, não ficou comprovado indício de autoria e materialidade, né, em decorrência disso, como eu como eu já relatei. É, a gente vai recorrer dessa decisão.
0: Bom, nesta fala dos advogados smile e Laís, eles falam a respeito de algo que nunca foi falado na imprensa. Né? Eles, eles acreditam que, aliás, eles mostram que os pais, né, Angela e o Elson, da, do bebê Wesley, seria, teriam problemas mentais. Por isso teriam feito uma doação da criança, né, como eles de doação à brasileira, sem que ninguém da própria família soubesse. Então vamos continuar ouvindo o que eles têm a dizer. Primeiramente, estender né, essa defesa ao Tribunal de Justiça
1: para que o tribunal reformule a decisão e também é, absorva sumariamente o pai e os avós. Né? porque Como a doutora lei disse, o processo, além de ter várias linhas de investigação que não ocorreu, né, não existe um mínimo indício probatório que leve a crer num crime de homicídio. Né? Ainda que de forma indireta, porque a, a polícia... É, para indiciar é, os acusados é, no suposto crime de homicídio, se baseou na, no, no indício indireto, com base exclusivamente no depoimento da dona Ângela. Depoimento esse que não serviu para pronunciá-la, serviu para absolvê-la. Fato que não serviu para os demais, e é isso que nós vamos buscar no Tribunal de Justiça. Então, o depoimento da dona Ângela serviu para pronunciar a júri, o seu esposo, o Elson, e o seu Xavier e a dona Lindalva, que são os avós. Então, isso que nós vamos buscar, essa reformulação, essa absolvição.
2: É importante ressaltar também que, é, como o doutor Ismail colocou, né, depoimentos. Né, a mãe da criança ela trouxe de, três depoimentos distintos né, e não ficou comprovado né, é, qual seria né, o depoimento verídico. Né? E até mesmo porque o próprio delegado de polícia, a própria, no curso da investigação, somente se investigou uma única linha, que foi o que? O suposto homicídio da criança. Quando a mãe trazia três depoimentos distintos, um deles, que foi o primeiro, era que a criança tinha sido sequestrada. Em nenhum momento né, a investigação teve essa linha de defesa para se verificar que, se de fato realmente essa criança teria sido sequestrada ou não. Né? Só foi por uma única linha de defesa. E dentro dessa linha de defesa, né, na própria denúncia, quando o Ministério Público pronunciou, pediu, né, denunciou os réus, não, não tinha dentro do processo nada que levasse à materialidade. Os, o próprio laudo pericial, né, feito pelos peritos, na, 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 na propriedade Na qual teria ocorrido o suposto Delito né, É bem conclusivo quando ele traz Que não foi, é, eles não acharam Nenhum indícios De materialidade nenhuma, Nenhum, nenhum, nenhum é, 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 Não foi achado é, Pedaços da criança, do corpo Vestígios vestígios né, Porque quando a pessoa Quando a pessoa ela é queimada né, Da forma que foi colocada na denúncia Deixa vestígios então, a própria perícia não encontrou nada, então o laudo pericial ele é bem conclusivo, bem conclusivo mesmo. Então, tão tal que na própria, na própria sentença do juiz, nessa primeira fase, ele afastou o crime de, de, de falso crime, artigo 340. Né? Porque realmente, por mais que a, a, a polícia civil tenha destacado, tenha falado que houve uma segunda linha de investigação, que era exatamente o sequestro da criança... Né? Eles não investigaram, então ficou comprovado dentro dos autos do processo mesmo que realmente não tinha provas, que houve essa segunda opção de investigação.
1: Inclusive, nós também pedimos né, que fosse investigado é, uma adoção à brasileira, que não foi. Né? Embora na audiência o delegado tenha dito que foi investigado outras teve outras linhas de investigação, nós conseguimos tirar isso dele lá no dia da audiência, que não foi. Ele jogou para a mídia, jogou para a mídia de forma, é, ficou assim, um caso espantoso, aberrante, vamos dizer assim, para a população. Né? E na realidade, quando nós, nós pegamos o processo para ver o que realmente tinha, não tinha absolutamente nada. Né? Inclusive, é bom deixar bem claro que o suposto profeta trazido pela polícia, a própria, a própria psicóloga e a assistente social, da DPCA, da delegacia, traz o, o relatório, um laudo conclusivo até bastante contundente, que diz que o adolescente não tem capacidade intelectual de manipulação, ou seja, a partir daquele momento ali ele já deixou de falar no falso profeta, né? E aí ele começou a investigar um suposto homicídio, trazendo uma tese da mãe, uma das teses da mãe de que a criança teria sido Queimada. E a perícia relata com, com nitidez que seria impossível a pessoa ter sido queimada numa caída daquelas ali. Por quê? Porque não encontrou vestígios humanos, mínimos, que leve a crer que ali tinha sido queimado alguém. Então são coisas que nós da defesa né, estamos colocando isso desde o início. Graças a Deus é, o judiciário vem nos atendendo. É, e agora, acreditamos sim que é, o, o, o pai e os avós serão também absolvidos, porque nós vamos buscar isso.
0: Bom, nesse trecho agora, os advogados falam é, dessa questão relacionada à adoção, como ela teria acontecido, como, de uma certa forma, os pais teriam feito essa adoção, teriam doado a criança, ou seja, ela estaria viva. E reclamam, inclusive, do trabalho feito pela polícia, que não trabalhou com essa linha de investigação de uma adoção ou de um sequestro, né? O que até foi descartado na época. A gente lembra da, da, das informações que que os próprios delegados colocaram para a gente na época e é, eles reclamam porque a polícia teria preferido unicamente seguir a linha do homicídio. E vamos ouvir o que dizem os advogados Ismael e Laís.
1: Adoção brasileira é aquele que aquela aquele termo que é quando a pessoa dá uma criança sem as vias legais. Né? E aí aquela suposta família Consegue também Sem as vias legais é, Fazer uma, uma, um registro né? Isso é a adoção Que a gente chama de adoção brasileira Mas
0: né? a gente chegou a ser Dentro desse caso né?
1: Levantamos e não foi investigado né? Não foi investigado se quer então, assim, o sequestro
0: é, 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 solicitou que isso fosse investigado, a polícia que não...
1: Não investigou, embora o delegado tenha dito que fez a investigação, mas não tem indícios mínimos que isso aconteceu. É
2: porque na realidade, o primeiro, o primeiro, a, primeira, a, primeira, a primeira ação que a mãe teve, quando a, quando a família materna soube do sumiço da criança, né, conduziram a mãe até a DPCA para relatar o que teria ocorrido, que teria ocorrido um suposto sequestro. Isso foi antes de começar a ser investigada a questão do, do, do suposto homicídio. Então, daí, já era para eles terem é, 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 aberto um inquérito policial e ter começado a investigar. E isso não foi realizado.
0: Entendi. Então, assim, é, para para o que se investigou é, esse desaparecimento foi apenas por morte.
2: Exatamente. Exatamente. Que é o que eu e o doutor Ismael é o que a defesa vem batendo a todo tempo, a todo instante.
0: É, então, assim, a defesa é, acredita que o bebê Wesley é, ainda está vivo.
2: Acreditamos que sim. Com certeza. Acreditamos que sim.
0: E, e, e assim, dentro do que a família passa para você, dentro do que vocês conversam com a família, é, existe essa possibilidade de terem doado a criança?
1: Totalmente. Totalmente. Os pais, eles são deficientes mentais. Está nítido isso. Inclusive, nós pedimos é, o incidente de sanidade mental com um parecer favorável do Ministério Público porque na audiência ele o próprio motor percebeu então ele foi favorável e o que é que acontece só que os pais eles tinha o é, é, deslocamento normal no no, na, no povoado e o que é que acontece a gente acredita que possa ter acontecido possa ter acontecido o pai nos de, nos relata com com nitidez as versões várias versões a mãe da mesma, do mesmo jeito então, tudo que o pai fala, com nitidez e com riqueza de detalhes, a mãe fala várias versões. Então, até nós, fica difícil da gente também conversar com eles. A gente conversa tudo, mas a gente não, praticamente não entende. Então, era uma linha de defesa, que, de investigação até, que deveria ter sido seguido, que não, não aconteceu. E aí jogou lá é, um homicídio, prendeu uma família inteira, destruiu...
0: Sete pessoas,
1: 11 não, pessoas, foram, porque foram apreendidos quatro menores Inclusive O filho do casal com sua esposa Que morava em outra casa Que não tinha ligação nenhuma Tinha a própria residência Tinha um filho O filho foi, foi levado para o Claro, o acolhimento, o, o abrigo. Depois de um ano foi que a doutora Laís conseguiu reverter essa situação. Um ano a criança morando. É exatamente. Então, exatamente Ela É muito dolorido, sendo que no dia, no dia que eles foram apreendidos, tinha uma tia lá para se responsabilizar. Né? E a maldade foi tão grande que nem isso eles aceitaram. Pegaram a criança, jogaram no acolhimento. Né? E depois de um ano a doutora é Laís verdade. conseguiu.
2: Ele tinha um ano, 8, um ano e, 6 meses. e seis meses,
1: mais ou menos.
2: Um ano e seis meses. É assim, muito triste. Hum. Porque no momento que essa criança ela foi retirada da mãe, eu, eu estava presente. Né? Porque a gente vem acompanhando o caso desde o início. Né? Então, no momento que ele foi tirado dentro da DPCA, chamaram a... a, a Chamaram os conselheiros, conselheiros tutelares e aí não foi oportunizado que essa criança fosse para a família extensiva. Porque o correto que a lei diz é o seguinte, se tem uma família extensiva, que é os outros avós, que é tios, né, que é, que a criança pode ser é, é levada por eles. Né, eles passam a ter a responsabilidade sobre aquela criança e não foi oportunizado... Nem dessa criança voltar para a família extensiva. A criança foi colocado dentro de uma casa de acolhimento.
0: É, é, eu, 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 desculpa, eu estou admirado, estou assustado com isso tudo. É uma criança de um ano.
2: Um ano seis um e seis meses que ela ainda amamentava. A, 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 ainda amamentava, eu creio. Ah, mas ela que foi ser
0: levada para o DPCA?
2: Na realidade, eles chamaram uhum. o, o. O pai e a mãe. Eles Sim. chamaram para um de, prestar depoimento né, sobre o caso e aí quando a gente chegou lá já estava lá o mandato, é, é, o, o mandato de prisão e aí já tinha o pessoal da,
1: do, do, do conselho, do, tutelar, do conselho tutelar
2: e aí é, retiraram a, a, o filho da mãe assim foi muito triste e aí posteriormente há um ano a gente eu tanto eu como minha sócia doutora Bruna a gente vem lutado para essa criança voltar para lá porque é direito do filho e direito dos pais né? claro. E aí a gente conseguiu. A gente conseguiu estar tá com uma média de uns dois meses só. É, é, porque fez um ano Detalhe primeiro,
1: isso. Né? Detalhe que eles não moravam com a família. E tinha uma residência deles própria. Entende?
0: O, o pai, a, o pai, mãe, pai,
1: a pai, mãe e o bebê. Mais, né? Não, o pai, a mãe dessa a e essa criança, lá... né? Entendi. E ele passou três meses preso. Ela passou dois meses. E a gente foi conseguindo as liberdades.
0: Eles eram tios, entendeu?
1: Né? Tios, entendeu? foram colocado aí como, como partícipes desse crime, de um, de um crime de homicídio que, a nosso ver, é inexistente, isso nós vamos falar sempre. Porque é inexistente. Não tem crime de homicídio nenhum. Nenhum, não tem indícios. Né? Então, o cara foi acusado de ter é, participado da morte do sobrinho, né? a esposa também, perdeu é, praticamente um ano a guarda do seu filho, passou três meses preso, e por aí vai, Entendeu? Acabou com a vida do, do rapaz, acabou, trabalhava, trabalhava, ela, trabalhava carteira assinada, entendeu? Então isso acabou com a, fome, com a, com a vida do rapaz. E, e é importante
2: ressaltar que desde, desde o início, desde o depo depoimento, a gente colocava essa questão para as próprias autoridades, né? Que eles não moravam é, na mesma, não conviviam na mesma casa, era no mesmo terreno, mas era metros de distância. Que morava o Elton, a Cássia e o seu bebê. Né, eles não, não moravam naquele, naquela casa na qual o suposto crime teria ocorrido Tão tal que a casa ainda estava lá Então foi de conhecimento da própria autoridade policial E aí mesmo a gente falando, refalando é, Essa criança ainda foi retirada, da, a guarda dos pais ainda foi retirada
1: Presenciamos até uma reunião escondida Do delegado com o, o conselho tutelar né, Que ao nosso ver a criança ia para a tia e aí, do nada, o Conselho Tutelar disse que não podia. Na
2: realidade, foram quatro apreensões, quatro menores e sete prisões. Importante ressaltar também que é, não foi nem pronunciado, nem o Elton, o pai da criança, que teve a guarda do filho retirada de forma bruta, não, não foi denunciado, nem aquele nem a Kelly Anica, os dois outros tios, porque ficou comprovado que não existia materialidade.
1: O próprio Ministério Público, quando Solicitou. pegou o processo, pediu que fosse feita... Novas investigações da participação, que trouxesse provas de que os mesmos teriam participado. Fizeram um processo à parte, colocaram o Elton, a Calinha e a Keilani, né? e aí botaram. Tinha lá um mandato de prisão, tudo, mas quando o Ministério Público viu, né? foi favorável para a revogação da, da, dos pedidos que nós fizemos, foi favorável, e pediu que o processo retornasse à delegacia para que procurasse o mínimo. Os indícios mínimos que eles participaram do crime. Então, é uma maldade muito e grande. Não houve. Isso depois de três meses que os mesmos estavam presos.
0: Né? E não houve uma comprovação de nada? E nada, detalhe, nada. a Keilane
1: e a Kaline, dois jovens né, que passaram no, 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 Enem, no, Enem. no Enem, faziam faculdade. Bolsa então, 100% para Bolsa Pro 100% para um e Foram exatamente. presas. Uma fazia oh,
2: administração e a outra contabilidade. Não,
0: mas elas são menores, né? Não,
1: elas não, são maiores, só é as maiores.
2: anos. Ah, só que assim, querendo ou não, né, tiveram três meses dentro do sistema prisional. Né, isso trouxe assim. É, 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 foi muito traumático para elas. Elas largaram a faculdade porque assim, é uma família muito humilde. Eles são tão humildes, tão humildes, que você chega na casa deles, eles não têm móveis, né, a casa de tijolo pessoas mesmo humildes, entendeu? Então, assim, se não fosse a gente como escudo né, para eles, eu nem sei, nem sei o que seria desse caso, mas que ao longo desse, desse do andamento processual, a gente está conseguindo né, mostrar a verdade e fazer justiça realmente.
0: Agora eu peço a sua atenção neste trecho. É o trecho onde eles falam do suposto ritual, do tal ritual que teria é, culminado com a morte do bebê Wesley. Né? É, eles garantem que esse ritual nunca existiu tá? e que é, a, a família, de alguma forma, por serem evangélicos, fazia orações em casa, por conta da pandemia, que eles não estavam mais frequentando a igreja e se, se reuniam para alguns momentos de fé, de oração entre eles, enfim. E que por isso foi colocado pela mãe como uma das versões, né, já que ela deu três versões distintas, o que causou todo esse alvoroço é, de que a polícia informou para a gente, para nós, do 86, para outros veículos de comunicação, de que teria é, tido uma, um ritual macabro que teria culminado com a morte do bebê. E, e é interessante a maneira como eles explicam, né, tentam explicar essa questão do ritual para dar, dar fim a essa situação. E também falam sobre essa questão da demora. Você lembra que houve a questão de, de dezembro para janeiro, fevereiro, esse período em que a família não denunciou. Então, é, é, é importante. Não eram os pais do bebê Wesley que eram os grandes responsáveis pela criança. Eram os avós. Por conta do que? Segundo os advogados, é, os pais não tinham capacidade. Né? E que teria sido comprovado pela perícia, por, por exames psicológicos, enfim, de que eles teriam realmente problemas mentais. Então, vamos acompanhar mais um trecho da fala, que é importante esse trecho é, dos advogados. A história do, 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 de ter tocado fogo no corpo e também a história do ritual só existiu porque ah, a mãe ou a outra pessoa deu depoimento, é isso?
1: A mãe e o pai. A mãe e o pai, então, somente os dois. Nunca
0: houve um ritual. Foi a mãe e o pai que falaram sobre isso.
1: Com riqueza de detalhes. Mas também eles trouxeram para a polícia que a criança tinha caído no poço com riqueza de detalhes, que a criança foi sequestrada com riqueza de detalhes. E para nós do mesmo jeito. E o, o seu Xavier e a dona Lindalvo, que são os avós, né, são pessoas de pouca escolaridade, né, são pessoas humildes. E aquela situação de deixar se protrair no tempo para uma, uma suposta denúncia, aquilo ali foi nada mais nada menos do que a proteção de pai. Qualquer pai faria a mesma coisa. Porque também eles ficaram desesperados, mas não sabiam o que fazer.
0: Isso a, no tempo que o Exatamente. Exatamente. Exatamente,
1: exatamente. Ora, com, moravam no, na, na zona rural de Altos. Né? Vamos, vamos falar né, como é que procuraram a criança desesperadamente por vários dias. Não encontraram. Ia pensar o quê? Se falar alguma coisa, meu filho vai ser preso. O que, que meu, filho, meu filho é doente? Doente mental. Os pais, na hora que você olha. É, é algo que a gente nunca tinha visto né? Um casal e eles são deficientes mentais Nítido nítido. ponto é que o juiz Fez algumas perguntas Na, na, na audiência E não tinha como não é, que ele, não é que eles ficaram em silêncio É porque eles
0: são É o jeito sobre deles Sobre essa questão do ritual Eu estou entendendo porque Sim. Por várias vezes o delegado falou sobre isso é, Nunca existiu Ou você falou o pai e a mãe teriam combinado Algo tipo para dar essa riqueza de detalhes
1: Nunca existiu Por que que, ele, que nunca existiu? O, o, o suposto crime né, Que foi colocado pela polícia Aconteceu no período de pandemia Onde não poderia ter reunião em igreja sem nada. E eles eram evangélicos Participavam da igreja local Só que como aconteceu Essas restrições Eles começaram a fazer as orações deles em casa. Não recebiam ninguém por conta da pandemia. Isso era normal. Todo lugar ficou assim, entendeu? E o que, é que acontece? É, foi colocado que o menor né, de 14 anos começou a dizer que era Deus. Né? Isso, palavras do delegado. Que era Deus, que... Tem coisas que até a mãe não falou, mas que apareceu lá no, no, no relatório policial que era Deus e disse que manipulava a família. Né? Mas aí nós temos relatórios psicológicos, nos psicólogos da DPCA, a própria assistente social, numa escuta é, bem mais é, aprofundada do que por se tratar de menor, elas relatam com clareza que o menor que é tido como profeta é, o, é impossível, porque ele não tem capacidade de manipulação alguma. E isso quem está dizendo é a psicóloga. Então, cai por terra qualquer, qualquer visão, qualquer indício de, de, de um suposto profeta dentro desse processo. E a criança é uma criança tímida. Você conversa com ele, é uma criança que sofreu muito, porque a própria população lá, é, eles foram ameaçados de, de, de ter a casa queimada. Né? Então, a própria, a própria conselheira tutelar né, expôs esse menor, expôs esse menor na mídia tem né, inclusive tem no, no nas redes sociais ela expondo ele né, expôs uma criança e o mais engraçado é que nunca foi lá nunca foi lá para saber como é que eles estão como é que está os menores nunca mas na hora de fazer relatório acusando aquele ah, é o profeta se declarava o profeta e tudo não fez e no dia da audiência mudou tudo já falou coisas que não aconteceu já não confirmou as, os seus, as suas reportagens. Né? E é um caso tão, tão assim, traumático para a gente, porque até a própria psicóloga do sistema prisional né, expôs a consulta que ela teve com a cliente dela, porque a Ângela, por ser deficiente mental, conversou com a psicóloga do sistema prisional. E o que, que a, a psicóloga fez? Foi para a mídia relatar o que conversava com a nossa cliente. E a própria psicóloga disse que não acreditava que aquilo ali tinha acontecido. Isso está nas reportagens, reportagens dela. Né? Então ela expôs a nossa cliente também, mas também trouxe o que a gente vem contando. Né? Que ela fala vários detalhes com vários, é, várias linhas de, de, do que teria acontecido com essa criança. Então cai exatamente no que a defesa vem falando. Nós não acreditamos, não acreditamos que esse homicídio ocorreu.
2: E aí se a, própria, se a própria equipe multidisciplinar, dentro da DPCA, né, não tinha capacidade cognitiva né, de uma criança de 13 anos, né, a sua capacidade cognitiva diminuída, né, ali na fase de investigação já era para ter caído por terra essa questão dele ser um profeta. Porque segundo na investigação, ele era o profeta, ele dava ordem e toda a família era submissa a ele uma criança de 3 anos, que para você ter uma ideia, ele veio perguntar para mim, para o doutor Ismael, o que era um profeta. Doutor, o que, que é um profeta?
0: Bom, agora uma reclamação que é pertinente né, dos advogados, especialmente da doutora Laís, onde ela fala do trabalho feito pela imprensa. Trabalho este, inclusive na entrevista que eu fiz com ela e com o doutor Ismael, eu falei sobre esse trabalho da imprensa. Nós, como jornalistas, recebemos muitas informações partindo especialmente do delegado, de quem estava investigando, do Ministério Público, da Conselheira Tutelar, e nós divulgamos o que chegava para nós da imprensa. Mas ela faz uma reclamação, porque, ela, segundo a, a, o que ela diz, na, dentro da linha da defesa, é que eram muitas inverdades que foram colocadas e que causou-se todo um alvoroço, causou-se todo um problema relacionado ao caso do bebê Wesley, que poderia ter sido é, desbaratado, não, não teria tido ritual, nem a história do profeta, e sim a adoção ou o sequestro né, da criança teria sido raptada e que é, a polícia poderia ter adotado a linha de que é, a, a polícia teria, poderia ter adotado a linha de que a criança estaria viva. Então a gente vai ouvir mais um trecho e, e importante, eles acreditam piamente que o juiz vai reverter essa decisão né, sobre o caso e que mesmo que haja o júri popular, como já está marcado, ainda não tem a data, mas foi o que decidiu o juiz, é, que o juiz pode reverter, já que a dona Ângela, que, que é a mãe, né, no caso, é, foi absolvida. Então, vamos é, é, ficar atentos ao que dizem os advogados.
2: É, a gente entrou com o recurso, interpôs o recurso, porque a gente tem grandes esperanças que essa decisão do juiz seja reformada pelo tribunal. Reformando, pode ser que eles nem venham aí para a, a venha aí segunda fase, para o júri popular. Não reformando o tribunal, mantendo a decisão, aí vai ser... Popular. É importante também destacar que a, que a mídia, eu acho que até me arrisco a dizer de uma forma bem responsável, ela vinculou é, matérias, ela vinculou muitas inverdades, né? Matérias que, que tinham até matérias feitas com autoridades da própria polícia, que estavam investigando o caso. Então, isso aí trouxe, é, 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 trouxe assim, um. um Trouxe um prejuízo muito grande. E eu, e eu, e eu também afirmo, até mesmo para a investigação. Porque já que era um processo que estava correndo em segredo de justiça, uma investigação que estava é, correndo em segredo de justiça porque envolvia o um menor de um ano e nove meses, eu acho que não era para ter é, ocorrido dessa um forma.
1: Tomou-se uma proporção que ele não esperava. E o que, é que aconteceu? Ele começou a soltar em verdades. Em verdades. Entendeu? Tanto é que conseguimos a revogação de todas as prisões, a dona Ângela, a mãe do garoto, foi absolvida sumariamente de toda a culpa, porque ela era tida praticamente ali como a, a, a intelectual do suposto crime de homicídio, por ser a mãe do garoto, né? foi absolvida sumariamente, foi absolvido os avós e os pais de outros crimes, né? e apenas foi pronunciado pelo crime de homicídio. Mas aquela proporção toda, ele viu que ele... O que ele fez Ele viu que ele expôs o menor Como suposto profeta E quando ele viu que realmente não tinha para onde A saída era jogar na mídia Mas no dia da audiência Não foi da mesma forma
2: Vinculado por próprias autoridades Exatamente. Que estavam à frente da investigação Então foi, foi espalhada A sociedade ficou cheia de informações Errôneas Por isso a importância da defesa naquele momento De também se manifestar de mostrar o outro lado, o que realmente era verídico. E a gente vem mostrando ao longo do processo, como o doutor Ismael relatou, né, com a liberdade deles, estão todos em liberdade, somente foi pronunciado, né, três dos sete adultos. Uhum. Então a gente vem demonstrando através dos resultados que realmente tudo que foi colocado na denúncia e na investigação não é verídico.
1: Contrariando essa, essa questão da gente ter procurado a mídia, contrariando de advogados, amigos advogados que já tem aí, 15 anos, nós só, eu mesmo vou fazer dois anos de advocacia agora. Né? Então, contrariando tudo isso, né? mas nós vimos a necessidade. Não, nós temos que ir também para mostrar o outro lado da família. Porque o que está falando aqui não é nada que nós estamos encontrando, nós temos que ir. Então, nós começamos a nos manifestar também para mostrar o outro lado. Porque só era mentira, 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 mentira. Vamos mostrar pelo menos um pouquinho de verdade aqui. E aí, graças a Deus, foi algumas pessoas foram vendo o outro lado.
2: A acusação é de homicídio com ocultação de cadáver Exatamente Homicídio qualificado E ocultação de cadáver Eles foram pronunciados os três por esses crimes
0: Esses três crimes é, Não há qualquer comprovação
2: Não houve nem mesmo a comprovação Do homicídio Quanto mais de uma ocultação de cadáver
1: Mas que o homicídio que foi colocado Que a vítima teria falecido Por inanição O que seria essa inanição? Falta de alimentação como que você vai dizer algo desse tipo se você não tem a matéria do, do crime? Né? Por que não colocar que a criança foi sequestrada? Por que não colocar que aconteceu outra coisa? Que a criança foi é, é, doada para alguém de maneira irregular? Por que não colocar isso? Por que colocar somente o homicídio? Por quê? Se não foi investigado nada disso? Então, assim... Nós é, ficamos abismados com essas coisas, porque a, a, a acusação é sempre colocar algo mais grave, ainda que não tenha provas, ainda que não tenha indícios, é, é acusar em algo sempre mais grave. Né? Então, se não se tem algo que leve a um homicídio, a uma morte de alguém, como vai se dizer que aquelas pessoas ocultaram o cadáver dessa pessoa? Se não tem indícios legais de que essa pessoa morreu. E é isso que a gente está lutando para demonstrar isso.
2: Importante ressaltar, pegando o um gancho aqui do doutor, né, que a própria investigação traz que ao tempo também existiria, existia mais uma criança de um ano e quatro meses dentro da residência. Se essa criança de um ano e nove meses, e todas as pessoas ali que faziam parte da família eram obrigadas a ficar 15 dias em jejum, e por que, que não ocorreu nada com essa outra criança? Estava bem, estava saudável quando as investigações iniciaram.
0: E mais agravante, como vocês estão trazendo, é que a outra criança também foi penalizada por, por uma sucessão de erros. Com Exatamente. certeza. E
1: os pais foram presos, a mãe foi apreendida porque era menor à época, né, perdeu sua liberdade, perdeu a guarda do seu filho ali por cerca de um ano, né, e destruiu praticamente a família, né, e colocou é, essa família como partícipe de um crime que eles sequer moravam lá, Você, é, é algo assim que é muita coisa, muito detalhe que não se joga para a mídia.
2: É, o processo ele é extenso, é complexo, né? lógico que a gente não pode adentrar demais o mérito, porque está em segredo de justiça, né? a gente está repassando aquilo que a gente pode repassar.
0: Bom, por fim, é, os advogados falam sobre a situação da família hoje, como estão os pais de Wesley, como estão os avós de Wesley hoje com toda essa situação, já que ninguém sabe onde está se está vivo ou não, é, o que aconteceu de fato com o bebê Wesley. Né? É, é essa pergunta que, que se faz e que ainda não há resposta. Os advogados falam, inclusive, de que sim, ele estaria vivo. Né? É, também falam sobre a possibilidade de a família, já que eles consideram que houve uma sucessão de erros, processar o Estado, né? já que é, houve, como vocês acompanharam, uma série de situações envolvendo familiares, adolescentes, por exemplo, não conseguiram é, concluir curso, é, curso superior, estudando. Uma família que, de alguma forma, foi, foi destruída, né, por conta de toda a situação. Ou, ou por um lado, ou por outro, outra criança, um outro bebê de um ano e poucos meses, também foi afetado com tudo isso, né. E a gente fez esse questionamento a eles. E também falam que, que, o que, de fato, eles acreditam, é, que tem acontecido com a criança, que foi a nossa pergunta final. Então vamos acompanhar essa parte final do que disse, do que disseram os advogados Smiley e Laís. Como estão hoje os pais e os avós?
1: Bom, os pais estão em tratamento psicológico, todos os dois. O, os avós, o Sr. Xavier e a Dona Lindalva, estão sofrendo horrores. O Sr. Xavier, graças a Deus consegue um trabalho, está trabalhando de bico, ele é um pedreiro, né? consegue um trabalho aqui, outro ali, graças a Deus está conseguindo se manter. É um cidadão de bem, é um cidadão que sempre trabalhou para sustentar sua família e continua, mesmo sendo, sendo um pouco mais difícil, né? porque está tentando é, é, esquecer um pouco é, do que viveu na, na penitenciária, porque ali um dia que você vive ali é algo que você não esquece nunca mais, e isso ele passou, acho que durante quase oito nove meses que ele ficou preso. Né? Então, é um cidadão, nós garantimos que é um cidadão de bem, está trabalhando, está vivendo sua vida, está sustentando a sua família, sustentando seus filhos, seus filhos é, que moram com ele. A dona Lindalva ainda está ainda tentando também se recuperar, esse filho é uma senhora né, que perdeu a sua liberdade também mas que é, sempre está disposta a cuidar da família, como sempre fez, né? como cidadã de bem também que
2: é. É importante de falar que depois que a gente conseguiu a liberdade deles, essa questão de emprego ficou mais, até mais difícil para eles. Né? É, pessoas de 23, 24 anos como as meninas, né? tendo que conviver com, essa, com esse preconceito da própria sociedade, porque assim ganhou muita repercussão, querendo não estar tá com pouco tempo, né? não estar tá esquecido, então, fica até bem difícil a questão de arranjar emprego. Hoje, no caso, as meninas estão desempregadas. Né? Só quem está trabalhando é o seu Xavier, fazendo o bico, como o doutor Ismael falou. São pessoas humildes. Né? A dona Lindalva recebe benefício do Bolsa Família, o que já dá uma ajuda no sustento da família. Então, assim, está bastante difícil.
1: As meninas trancaram a matrícula na faculdade e não retornaram por receio. Receio, porque aonde vão, até as, quando as pessoas olham, às vezes sem, sem maldade alguma, mas olham para elas e já ficam já atraídos, isso é normal, né? por tudo que aconteceu. E aí quando está mais ou menos esquecendo um pouco, aí vem à tona outro, outra bomba dessa e volta tudo, e aí eles sofrem de novo. Né? Mas a gente está na fé de que isso logo, logo tudo isso vai passar, vai ficar para trás, eles vão seguir a vida deles é, como cidadãos. Vocês como
0: advogados da família? A defesa também pretende agir de outra forma, por exemplo, processar o Estado?
1: Isso vai decorrer muito do que vai acontecer. Né? A priori, é, é algo que a gente ainda não conversou com eles, né? mas não, não descartamos. Né? Mas a gente precisa conversar com eles, precisa desenrolar de toda essa, essa história, de tudo que eles viveram, o que já aconteceu com a gente também de, de ter clientes presos, e aí depois a gente vai conversando, não, doutor, eu não quero, é, eu quero esquecer tudo. Então, a gente é, prefere aguardar, desenrolar de toda essa história, conversar com eles e ver qual a melhor saída.
2: Nesse primeiro momento, realmente, a gente não vislumbra essa questão ainda, né? É como foi colocado, a gente precisa aí que esse, esse processo ele tenha fim primeiro, né? Para é. depois a gente pensar em que fazer. que
0: vocês colocaram que acreditam que a criança esteja viva, e que pode ter sido adotada, não, como você falou, a adoção brasileira, e que a polícia não adotou uma linha de investigação desse, desse assunto. Eu pergunto a vocês, é, os avós, né, já que os pais talvez não possam dar essa resposta, eles falam sobre isso, eles entendem que eles doaram e não querem falar sobre o assunto?
1: Sim, sim, o Sr. Xavier mesmo falou a gente que acredita que isso tenha acontecido. Até porque foi, foi algo surreal. Eles dormiam cedo lá, porque era no um interior, geralmente as pessoas dormem cedo. Eles dormiram cedo e a Dona Lindalva garante né, que a criança estava lá, estava lá com os pais. E quando acordaram pela manhã cedo, o Xavier foi para a roça e ela ficou aí, tudo normal. Só quando deu por volta de 9 horas da manhã foi que ela, ela é, sentiu falta e começou a perguntar. A priori eles disseram que estava na casa da outra avó, depois disseram que tinha ido para a Teresina. Só que a dona Lindalva garante que a criança dormiu lá. Doutor, ela dormiu lá. E eu acordei cedo, fiz o café. O meu marido, que é o seu Xavier, foi para a roça. E quando deu nove horas, eu não vi a criança. E comecei a perguntar, eu acho que cadê o Eza? Cadê o Eza? E aí um falava uma coisa, outro falava outra. Até que chegou nessa versão do primeiro que teve o poço, não foi, doutora? Caiu no poço e aí eles ficaram doidos. Não, pode ter se perdido e caiu dentro do, do mato, lá procurando, e depois eles trouxeram a versão do sequestro. Né? E depois falaram da suposta caíra. Né? Então, assim, são versões que os pais, além do, de levar para os avós, trouxeram para a gente, trouxeram para o delegado. Mas, assim, o delegado, a autoridade policial só vislumbrou a investigação da suposta morte do menor numa caíra. E ainda assim, quando teve todas as perícias, né, eles mesmos foram lá por diversas semanas lá na casa, dia após dia, procurando vestígio humano lá. E mesmo não encontrando, mesmo tendo o resultado das perícias, eles insistiram, viciaram. E aí já surgiu uma nova versão, ah, porque passou muito tempo, e aí por causa da chuva, podia passar um ano. Mas os vestígios hum. estão lá. Então, se fosse assim, não ia ter cemitério, não ia ter mais restos mortais no cemitério, porque tem chuva, né? tem chuva, tem o sol, tudo, e, e, e os restos lá estão lá.
2: E é, e é também bem curiosa essa questão, porque se a gente levar para o lado técnico, né, tá, até para você incinerar um corpo, para reduzi-lo a pó, tem que ser uma temperatura altíssima. Então, uma caeira daquela não seria possível. Porque não sei se você sabe, já viu uma caeira, né? É um buraco e é raso. Com não vários? seria possível chegar na temperatura ideal para incinerar, mesmo ele tendo só um ano e nove meses. Então, a própria perícia, ela relata isso no relatório conclusivo, que não, seria, não teria como. E mesmo que tivesse ocorrido a incineração, eles tinham encontrado elementos né, compostos de osso que iriam constatar realmente que a criança tinha sido incinerada.
0: E
1: apareceu foi feita poucos dias depois. né? Sim. E nós passamos dia e noite estudando sobre caíra. Né? Como, qual a temperatura que chegaria, o máximo da temperatura que chegaria a cair, Não chega nem perto a um, a um daqueles daqueles containers que ensinaram pessoas, né? Faz a, a,
2: cremação. a cremação.
1: E ainda tem mais que a gente foi estudar e, e viu que muitas das vezes ainda fica resto humano de osso, né? Que não Chega ao pó O corpo não vai ao pó por completo né? Então a caeira Era impossível Impossível Cremar da forma que estão dizendo Para assumir até os materiais genéticos Seria impossível Foram feitas lá Praticamente perícia em seis ou sete caeiras Não se encontrou vestígios humanos Inclusive trouxeram uma perícia né, Que fizeram a perícia no solo né? Nem isso foi detectado.
2: Tá o próprio laudo pericial vai contra a própria denúncia.
1: A própria denúncia.
0: É, pois é, era isso que eu ia perguntar. Porque eu, se a perícia é, diz dessa forma, o que, que a denúncia é, é, é nesse sentido? E outra coisa, como houve na pronúncia né, a absorção da mãe, a Ângela, né? Ângela. A Ângela, é, talvez por esses motivos que estão colocando, é isso? Também. Ah, Também. E, e, e vocês estão tá falando sobre a possível adoção. O que é que ela diz sobre isso?
1: É como a gente relata, a Ângela, ela fala coisas com coisas. Tá? Ela conversa com a gente, ela diz, o meu primeiro contato com ela, ela disse que a criança caiu no poço e depois ela disse que a criança se perdeu. Porque nós nos dividimos. Eu fui para eu fui para visitar a Ângela e a doutora Laís ficou na delegacia. e ela contou detalhes Detalhes de quando foi dormir Quando acordou Ela conta detalhes Inclusive chega a contar a hora que tomou café Entendeu? E aí, beleza Na outra visita que eu fui com a doutora Ela já contou do sequestro Com detalhes Ela fala a hora que saiu Ela fala a hora que chegou em Teresina Do mesmo jeito que ela conta no delegado. E na outra vez ela conta da carreira, Com detalhes isso. E o mais curioso é que o pai é do mesmo jeito, a mesma
0: versão É isso, então assim, foi isso que fez então, eles, ela ser absolvida E pode fazer o pai também?
2: O que fez ela ser absolvida porque ficou constatado que não tem elementos pode Indício de autoria de materialidade que leve, que coloque ela Como uma da, das, das partícipes desse crime Assim como também é. de outros não, dos é, outros é. não Por que,
1: que
0: os outros sim?
2: Isso também a Mas gente não entendeu. Por isso o recurso Por isso recurso, o recurso,
0: Rodrigo Para finalizar, é... Onde? Né? Em algum lugar? O que vocês acreditam que tenha acontecido com o bebê Wesley?
1: É muito complexo a gente falar isso, né? porque é, leva a crer que a criança está viva. E eu acredito nisso. Né? Eu, eu não digo agora como advogado, vou dizer como uma pessoa que lê o processo... Mas me, me afasto na minha função de advogado. Eu acredito que essa criança foi doada a alguém. Eu acredito. E por conta da repercussão, não, ele não apareceu.
2: Eu também acredito, mesmo viés do doutor Ismael. Até mesmo porque é, o Estado né, e a instituição da Polícia Civil né, tem um aparato muito grande. Né, e foi feito investigar a investigação foi até é, prorrogada. Então, se realmente essa criança teria ocorrido, da forma que foi colocado na investigação, teria que ter encontrado algum vestígio dessa criança e não foi encontrado. Então, eu também acredito, assim como o doutor Ismália a defesa acredita que essa criança realmente ela foi oduada, né e não ficou comprovado, de fato, o que estão e colocando.
0: A também Confirmou
2: coloca... que não foi encontrado nada.
0: Tá bom. Agradeço a vocês se tiver algo a acrescentar, fica ainda para, para esse momento final da nossa entrevista.
1: Eu só agradecer mesmo pelo convite Eu estou à disposição né, Sempre que qualquer esclarecimento E agradecer mesmo
2: Também agradeço a oportunidade né, A oportunidade da gente também colocar E expor o outro lado né, da família Muito
0: obrigado a vocês Bom gente, então está aí né é, Acompanhando este caso Baby West, É realmente um caso é, Que ainda levanta muitas dúvidas né? é, 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 A gente acompanhou que a o que, o que dizem os advogados de maneira é, bem respeitosa, né, como veículo de comunicação, ao que, ao que tratam os advogados, a, a linha de defesa a respeito deste assunto, sobre, a, sobre é, de, detalhes nunca tratados na imprensa e que vão ser levados, a, nesse caso, a júri popular, pelo menos até agora. Cabe à justiça, o caso está na justiça neste momento. E é importante lembrar, nós, do caso do podcast, procuramos o delegado Antônio Barbosa, que era quem estava à frente da DPCA, que é a, a, a Central de, de, de Proteção Criança e Adolescente no Piauí. É, no entanto, o delegado não se pronunciou, nós buscamos contato com ele, inclusive através da assessoria. A gente sabe que o processo foi concluído, o inquérito foi concluído, mas nós gostaríamos de ouvi-lo, até porque a família coloca outras situações que dizem respeito a uma não investigação, a uma linha não investigada, né, já que eles trataram a doação a gente queria a resposta dele mas infelizmente não foi possível é, dentro do que eles repassaram para a gente, a gente quis trazer a melhor informação, até porque são informações inéditas, são, são detalhes nunca contados e que a gente trouxe aqui, né, né, revelando para você que nos acompanha no caso os podcasts para que você é, 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 faça, ninguém vai, vai fazer qualquer julgamento, mas que você faça a sua avaliação, até porque o caso encontra-se neste momento na justiça, a gente vai acompanhar todos os detalhes do caso BB Wesley e vamos divulgar aqui no Portal 8.6, no Casos Podcast para que você sempre fique atento às, às informações mais corretas, mais claras e objetivas possíveis. Mais uma vez, muito obrigado, agradecer a você, lembrando que temos um compromisso daqui a 10 dias com o próximo episódio do Casos Podcast. Até lá então, muito obrigado. <música>